0: Bienvenidos a su podcast 613, y sí, una nueva semana. Y en esta ocasión no solamente tengo que decir un nuevo episodio, sino que además, una nueva temporada. ya yeah. Han pasado algunas cosas desde el último episodio que, que escuchamos, y pues hablaré un poco de esas cosas en el episodio más adelante. Pero por lo mientras, solo quiero darte las gracias a ti que sigues apoyando este proyecto. Ah, que sigues escuchando este podcast, que sigues compartiéndolo, que sigues ah, dándome tus comentarios sobre si te gustó o no te gustó. De hecho, la serie con la que terminamos la primera temporada, Dame de Beber, recibió mucho, mucho cariño y apoyo de parte de ustedes. Y al parecer, no era yo el único que necesitaba escuchar esas enseñanzas de parte de Dios. Um, y ahora que estamos comenzando una nueva temporada... Quiero informar que se vienen cosas muy bonitas y cosas en las que he estado trabajando... ...y que he estado planeando por semanas para este podcast, como entrevistas o capítulos hablando de un tema... ...pero con alguien más, compartiendo ideas y sobre todo, no puede faltar más de mí hablando sin parar. <ríe> uh, pero espero que en todo este tiempo y proceso, ambos, tú que me escuchas y yo... Seamos bendecidos y que sea Dios quien hable a nuestras vidas y sobre todo, que Él sea glorificado en medio de todo esto. Así que si este proyecto te gusta y ha sido de bendición a tu vida o ha sido de bendición de, de la vida de alguien que conoces, te invito a que lo compartas en tus redes sociales um, o incluso a personas por individual. De verdad lo aprecio mucho y además ayuda mucho a que 613 Podcast sea mostrado y llevado a más personas. Así que de nuevo, gracias por escucharlo y sin más por el momento, empecemos de lleno con este episodio que creo que no va a ser tan largo. Porque, porque es más que nada un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón y ahorita voy a explicar todo el proceso um, que pasé, por así decirlo, para que Dios pusiera ese, ese sentir en mi corazón. Pero bueno, uh, ya no te quito más tu tiempo, así que comenzamos aquí. 6.13, episodio 1 de la segunda temporada. Todo está bien. <ríe> Uf, ya pasó un poco de tiempo desde la última vez que hice esto, desde la última vez que grabé... Así que estoy un poco nervioso, denme un poquito de paciencia, pero bueno, aquí comenzamos. Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y ahorita vamos a regresar a ese versículo que, ah, qué hermoso pensamiento esconde detrás de él. Pero bueno. Uh, para comenzar este episodio, quiero compartirte un poco de lo que fue el término del año pasado, cómo terminé mis días en el año pasado y cómo inicié este nuevo año y también cómo en todo ese proceso Dios puso todos estos pensamientos. Y esta frase en mi corazón, esta frase de todo está bien. Uh, pues el 2021 estaba a tres días de terminar y todo estaba yendo bien, estaba recordando todo lo que Dios había hecho y vaya vaya que había sido un año totalmente bueno y realmente estaba ansioso de terminar y empezar el año en la iglesia con mi familia en Cristo en un servicio de celebración y adoración el, el último día del año el 31 de diciembre ahí uh, vamos a tener un servicio a las 10 de la noche para para que pudiéramos recibir el año juntos y es algo que hacemos constantemente cada inicio de año Um, pero resulta que tres días antes de que terminara el año me enfermé, me empecé a sentir mal y tuve que ir a hacerme la prueba de este dichoso virus. Y así es, al parecer, pues estaba enfermo de, de COVID-19, ¿no? Y también el virus anduvo rondando cerca porque más familias, lamentablemente, dentro de mi iglesia se contagiaron y todo eso hizo que por salud, por bienestar, y al final fue la mejor decisión, se cancelara el servicio de Año Nuevo. Y además, personalmente, yo tenía que recibir el año encerrado en mi cuarto. Y pues no es tan emocionante vivir un año nuevo o una celebración de Año Nuevo encerrado solo en tu cuarto. <risa> Entonces, pues sí, todo esto hizo que Empezar el año con un poco de desánimo y pensamientos de tristeza, por así decirlo. Como, no sé, de esas veces que estás agotado espiritualmente y necesitas fortaleza y consuelo de tu Padre Celestial. Pues así me encontraba al inicio del año. Pero para añadir a esto, yo no quería parar el podcast tanto tiempo. Yo no quería que que no, no hubiera un capítulo por más de una semana. Pero... También al mismo tiempo me era difícil grabar porque aun cuando ya estaba bien, ya no tenía el virus, mi garganta no estaba recuperada al 100% y entonces no podía grabar un episodio sin estar tosiendo a cada rato o incluso sonando demasiado raro. Entonces tuve que parar para que mi garganta se recuperara poco a poco y eso trajo más desánimo y más y más cosas se fueron juntando. Y en, mi, en mis oraciones solamente buscaba consuelo, alivio, un abrazo del Señor en medio de tanto desánimo y que validara mis sentimientos, ¿no? Estaba orando por todo eso y al cabo de unos días obtuve una respuesta de parte de Dios. Y te voy a ser sincero. Voy a ser abierto contigo, ¿ok? No era lo que quería escuchar. <risa> Para nada era lo que yo quería escuchar. Porque, ¿ves? Yo quería que me abrazara y que me dijera, hey, uh, pues aquí estoy contigo, uh, está bien que llores, está bien que te sientas mal. Esperaba aún, todo va a estar bien, o sea, se van a arreglar las cosas o algo. Pero al final, puedo decir que Dios no me dio lo que yo quería escuchar, pero sí lo que necesitaba escuchar. Y sobre todo, algo a lo que me abrazaré todo este año. Porque sentí tanto de parte del Señor decirme, todo está bien. Esas tres palabras penetraron mi corazón. Todo está bien. Pero al momento de... Ahorita ya lo puedo contar así, como, ah, ok, ya tengo esta esperanza. Pero en el momento fue como, mm, no. <risa> Por lo menos yo no lo veo así o no lo siento así, um, no está todo bien, de hecho está todo mal. O sea, de hecho por eso vine en oración, porque está todo mal. Pero me llevó a un versículo y a un capítulo entero en la Biblia y pues solamente quería compartirlo con ustedes. Y el versículo clave pues es ese, ¿no? Filipenses 4.4 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Pero Dios... Uh, Tenía algo más que solamente un versículo, ¿sabes? No era como un versículo al azar y arréglatelas para ver lo que significa, sino que, pues, ahorita explicamos un poquito todo, ¿no? Porque mientras Dios ponía esto en mi corazón, realmente en el momento tuve mucho conflicto para aceptar esta respuesta por cómo miraba todo a mi alrededor. Además, seamos sinceros, 2021 estaba terminando y empezaba el 2022, pero más que un nuevo año, parece la segunda o la tercera parte del 2020, porque parecía que, que todos los problemas uh, iban a quedar atrás y que todo iba a, a ser un recuerdo de, de un mal año, pero la verdad es que no, seguía habiendo enfermedad, seguía habiendo un virus y seguíamos peleando con pandemias que empezaron en el 2020 o antes y no estoy hablando solo del coronavirus, sino que estoy hablando de, de tentaciones con, la que hemos, con las que hemos peleado mucho tiempo, ¿no? O, o incluso toda la vida. O con tristezas que pensamos que habían quedado en el año pasado y que realmente siguen estando aquí. Que las maquillamos un poco y que las fiestas de diciembre hicieron que estuviéramos más alegres y desviamos la vista. Pero cuando ya nos quedamos a solas... Nos dimos cuenta que no, que todavía estaban ahí. Inseguridades, uh, dudas, uh, temores, rencores... Y un montón de cosas que pensamos que ya habían quedado atrás y que realmente siguen estando aquí. Y a eso le sumamos que sí, estamos luchando con un virus que todavía no termina de irse. Y que ahora ya tiene como 40.000 variantes. O sea salieron primero dos después otras dos y ahorita ya son un montón de variantes uh, no se ve para cuándo vaya a terminar uh, también cuando el virus empezó a, a, a brotar con estas nuevas variantes pues la iglesia por lo menos las iglesias aquí en, en Chicago donde yo vivo comenzaron a cerrar por por salud por, por precaución entonces todo eso, añádele que ahora resulta que Rusia está en pelea con Ucrania y puede ser un, una guerra potencial o, no sé, todo está mal, ¿no? Y me recuerdo, me recuerdo del primer episodio de este podcast que precisamente se llama así y que repasábamos todo lo que estaba pasando a nivel mundial y cómo uh, hacíamos, uh, por así decirlo, la comparación con el pueblo de Israel... En la época del de profeta Isaías, donde también todo estaba mal. Entonces, como que no muchas cosas han cambiado en ese aspecto. Y aparte de eso, tienes los problemas normales, ¿no? La escuela, el hogar, el ministerio, noviazgo, si es que tienes, amistades. De hecho, resoluciones de año nuevo, que estamos en febrero y ya fallamos. <risa> Entonces, realmente parece que todo está mal, ¿no? o por lo menos internamente parece que, que todo está mal y, y aunque no lo digamos tal cual, pero todavía seguimos teniendo crisis existenciales a mitad de la noche y problemas y ataques de ansiedad y, y dudas y, y cosas y ¿qué? ¿cómo respondemos a todo esto? Entonces yo estaba pasando por todo eso al inicio del año cuando Dios me dijo, no, todo está bien. Y cuando me llevó a ese versículo en Filipenses, mi primera reacción fue, ah, ok, pero es que, pues Pablo, <risa> Pablo escribió eso a lo mejor estando en una posición, digamos, de privilegio o en un momento uh, estable en su vida, en su ministerio, ¿no? A lo mejor escribió eso después de haber pasado una prueba, cuando vio la respuesta de sus oraciones y la promesa de Dios cumplida en su vida claro yo también escribiría algo así de hecho yo lo he hecho con hermanos con hermanas que de repente están pasando por algo que a lo mejor yo ya pasé pero que ahora estoy del otro lado y les digo hey ten fe alégrate dios te va a proveer pero pero no estoy en ese momento ahorita ahorita no estoy en un momento donde puedo decir hey um, pues todo está bien y cuando cuando Dios me lleva al libro de Filipenses y me pone a estudiar el contexto de todo lo que estaba pasando alrededor de la vida de Pablo, me doy cuenta que Pablo nos quiere enseñar algo muy importante en nuestro caminar con Cristo. Y de verdad, créeme que yo personalmente voy a aplicar y estoy aplicando todo esto para este año y para el resto de mi vida y espero que se quede en tu corazón para que tú también lo puedas aplicar y sea una esperanza a la que, a la que te abraces, ¿no? Alégrense siempre en el Señor. Y otra vez lo digo, alégrense siempre. Cuando Pablo escribe esta carta de Filipenses, Pablo no está en una silla um, al lado de una playa tomando un vaso de agua refrescante... Y, no sé, evitando todos los problemas. Porque sonaría que es así. Porque la la carta de, de, de Filipenses es considerada una de las cartas más felices, por así decirlo, positivas de toda la Biblia. De hecho, contiene entre 14 y 16 veces la palabra alégrense o, o, o llénense de gozo o el concepto gozo en ella. Pero cuando uno estudia el contexto, se da cuenta que Pablo realmente está encarcelado. <risa> y no solamente está preso y uh, privado de su libertad, sino que además fue injusto. O sea, lo encerraron injustamente. <risa> y no solamente está preso injustamente, sino que además le habían sentenciado o le habían dictaminado sentencia de muerte. Ya. Yeah más adelante Dios obra a su favor y sale y todavía puede seguir predicando el evangelio pero en ese momento cuando él está escribiendo filipenses, lo único que él sabe es que está encerrado injustamente y que ha sido sentenciado a morir Ya, yeah. <risa> pero Pablo dice Alégrense. un hombre que está encerrado y no solamente que está encerrado sino que aparte ha estado sufriendo por predicar el evangelio, ha estado sufriendo por por buscar lo justo, por, no sé, seguir sirviendo al Señor en todo lo que él pueda, y ahora pues resulta que eso lo ha llevado a estar preso y a punto de morir, es para que Pablo estuviera triste y Pablo les pidiera oración, yo me quiero imaginar que cuando los, los, la, la iglesia en Filipos recibe la carta de Pablo antes de abrirla, yo me imagino que estaban esperando una carta de, de petición de oración para que pudiera tener más fortaleza, más fe. A lo mejor estaban pensando, ya yeah, um, ya se está despidiendo, o simplemente, no sé, hay que orar por él porque realmente él ha de estar pasando muy mal. Y al abrir la carta se dan cuenta que Pablo... Les está diciendo, hey, iglesia, llénense de gozo. Alégrense, alégrense en el Señor. Porque ves, desde, desde el principio, en el capítulo 2 podemos ver que decía, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo. O sea, yo estoy gozoso y ustedes tienen que encontrar algo para también estar gozosos y juntos estar gozoso. Termina diciendo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y si nos vamos a, a lo que estaba pasando, podemos emocionarnos y al mismo tiempo sorprendiéndonos porque porque Pablo, desde su esclavitud por así decirlo desde su encierro le estaba escribiendo esperanza a su iglesia que entre comillas estaba libre pero tal vez también nos está enseñando que podemos estar caminando y respirando y trabajar y parecer que estamos libres cuando en realidad estamos presos y necesitamos esperanza porque podemos estar caminando y libre de cadenas pero podemos estar presos de tristezas de rencores de preocupación, de egoísmo, ¿no? Porque muchas veces, y más hoy en día, buscamos el yo. Aún en las cosas de Dios, servimos no para predicar de Cristo, sino para usar la predicación y que el enfoque sea yo, que las luces me las lleve yo, que a la gloria me la lleve yo. Y, y Pablo también nos dice en Filipenses, no hagas nada por contienda o por vanagloria propia. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Ves? Pablo había entendido algo. Pablo se había despojado del yo. Pablo, Pablo sabía que su vida no le pertenecía a él y que él había dejado todo por seguir a Cristo y y no solamente eso sino por el gozo que él puede demostrar en la carta nos damos cuenta que no solamente se había despojado de digamos de lo, de lo malo sino también de aquello que que no lo dejaba ser feliz como la tristeza como la culpa de a lo mejor haber perseguido en algún momento a la iglesia o aquellas voces que te dicen que tú no puedes, se había despojado literalmente de todo. Y su esperanza estaba en la esperanza que le quería dar a la iglesia. Decía, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo. Y esa es una de las primeras claves para poder tener gozo en esta vida. A pesar de los problemas que podamos tener. A pesar de, de la tormenta que pueda venir en nuestra contra. A pesar de todo lo que está pasando. Entender que nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Sino que nosotros somos un instrumento en la mano de Dios. Porque ves... Pablo se pudo encerrar en todo lo que estaba pasando en su vida y solamente escribirles, oren por mí, por favor, porque ya no aguanto y esto es injusto y yo solamente quería predicar el evangelio. Um, pero Pablo había entendido que, que al despojarse del yo, que al despojarse de su egoísmo y tomar la forma de siervo, ser imitador de Jesús... Realmente podría ser de bendición para alguien más. Y al final termina siendo de bendición para alguien más. Porque podemos ver que ahora seguimos hablando de esta carta. Es 2022 y personas como yo nos abrazamos a todas estas esperanzas. Que encontramos en el libro de Filipenses. Y también a lo largo de las demás cartas que escribe Pablo. ¿no? Podemos uh, aún en pleno 2022 tomar a Filipenses 4:13 y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo escribe un hombre que estaba en la cárcel, un hombre que estaba con todas las dificultades, no estaba tampoco en un, en un lugar oscuro, por así decirlo, porque tenía a... a ¿cómo se dice? arresto domiciliario creo que es o sea no estaba como tal en un calabozo sino que estaba en una cárcel en una casa perdón pero no podía salir y ese hombre privado de su libertad te escribía nada tienes que ser un siervo tienes que aprender a despojarte de ti mismo tienes que aprender a cargar cruz todos los días porque ves decía ser imitadores de Cristo Jesús el cual tomó la forma de siervo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz y hablando del gozo y de la cruz podemos ver que también Jesús cuando estuvo en este mundo Hebreos 12.2 nos dice fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba, yeah, <risa> quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, yeah, por el gozo que le esperaba soportó la cruz, porque por el gozo que nos espera soportamos la prueba. Soportamos la cruz, soportamos pasar y padecer por distintas tribulaciones. Y ni siquiera es por nosotros ni por bendición para nosotros, sino que tomamos forma de siervo y decimos, ya, yeah, Señor, aquí estoy. ¿Qué me quieres enseñar en todo esto y sobre todo cómo puedo ser de bendición para alguien más? Porque entonces no tomamos nada de lo nuestro como propio sino que nos despojamos de todo y dejamos que Dios haga las cosas, ¿no? Ya, yeah. Porque ves, si hay alguien que nos puede enseñar de despojarse de algo es Pablo. Sí, podemos hablar metafóricamente de despojarse de, de del egoísmo, de la tristeza, de todo esto, pero no. Pablo mismo lo, lo explica en Filipenses 3 cuando dice... Uh, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yeah. Porque ves... Pablo cuenta cómo lo tenía todo y voluntariamente todo lo entregó para Cristo. Y nada de lo que tenía le importa más, ni sus títulos, ni sus posiciones, ni su estatus social, nada. Porque entiende que de qué sirve ganarse la vida si perdemos nuestra alma, ¿no? Y sabes, está bien perder para ganar a Jesús. Piensa que si estás pasando por algo que tú ves como pérdida, está bien. Todo está bien. Si eso te lleva a ganar a Jesús. Si eso te lleva a buscar a Jesús. Si eso te lleva a ser testimonio para alguien más a favor del Evangelio y predicar a Jesús. Está bien. Todo está bien. Y es un camino, es un proceso que no caminamos solos. Ya, yeah. Pablo también lo decía en Filipenses. No lo he alcanzado todo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome lo que está adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo demás lo dejo atrás, decía Pablo. Mis posiciones, mi estatus social, mis títulos, mis estudios, aún la condenación que tenía la dejo atrás, porque ves, aún la culpabilidad puede estar atormentándonos en la cabeza todo el tiempo y Pablo había entendido, no todo eso queda atrás porque sus misericordias son nuevas cada mañana hoy es un nuevo día y hoy tengo que seguir yendo hacia la meta que es Cristo Jesús y si perdí algo ayer está bien Ya. Yeah. gozo en todo tiempo ahora eso no quiere decir que no podemos sufrir o que no debemos sufrir y que está mal llorar y todo eso no no, 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 no. O que no nos debe importar el dolor o el, ah, el dolor de nuestros hermanos o el dolor del mundo y que tenemos que estar todo el tiempo con una sonrisa. No, sino que Pablo mismo nos da la clave. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, pero ahí no termina, sino que dice que vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. Por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ves? Está bien si tienes alguna preocupación. Está bien si tú dices, es que no sé cómo le voy a hacer mañana, es que esto me está agobiando hoy. Está bien, pero no puedes dejar que el dolor te controle, que la preocupación te controle, sino lleva a lleva a Dios todas tus peticiones todo lo que tú necesites llévalo a Dios con ruego y con acción de gracias y sabes versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esa paz que había entendido y que había alcanzado Pablo. Esa paz que le permitía cantar cuando estaba siendo encadenado junto con Silas. Esa paz que le permitía seguir predicando aun cuando lo habían dejado por muerto. Cuando lo habían apedreado. Esa paz que le había dado Dios en su corazón para seguir escribiendo esperanza desde un punto donde parecía que no había esperanza. Esa misma paz que le había dado a Pablo para aún en sus últimos días seguir pidiendo libros a Timoteo para seguir aprendiendo esta paz que le había dado a Pablo para que pueda escribir todo esto. Esa paz que le había dado a Pablo para poder abrazar el último enemigo que tenemos como humanos porque ves podemos pasar muchas cosas pero el último enemigo por así decirlo es la muerte y aún la muerte ya ha sido vencida. Y Pablo, con la paz que, que sobrepasa todo entendimiento, lo había entendido. Porque también en Filipenses, él escribe, él escribe, insisto, sabiendo que él ya va a morir, dice, hermanos, no estén tristes. Aún en la muerte he sabido regocijarme, porque para mí el vivir es... ya yeah. Porque para mí el vivir, perdón que me emocioné, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y solamente pude alcanzar esa, ese entendimiento con una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Por lo demás, hermanos, pensar en una sola cosa. Pablo nos, nos daba la clave, no solo para tener paz, sino que nos decía en qué realmente debemos estar pensando. Porque podemos estar pensando en, en los problemas, en que todavía hay una enfermedad rondando el mundo, en que hay rumores de guerra, en que mi amigo me falló, en que a mi novio, mi novia me engañó en que no estoy en el nivel espiritual que tengo que estar y hay personas que están más adelante que yo cuando yo pensé que yo iba a estar ahí en que yo pensé que iba a tener trabajo para este momento y todavía no tengo yo estoy batallando económicamente podemos pensar en todo eso o podemos hacerle a Pablo acá a, Podemos hacerle caso a Pablo que nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya yeah. tenemos las dos opciones pensar en todo aquello que es banal y pasajero y que nos nos roba tiempo de alabar a cristo podemos pensar en todo lo justo y todo lo bueno y todo lo que es digno de alabanza y qué es digno de alabanza jesús nuestro consumador nuestro perfeccionador nuestro proveedor nuestro consolador nuestro salvador nuestro perdonador ya yeah. nuestro padre celestial Podemos pensar en una de las dos cosas, es nuestra decisión, pero Pablo nos está diciendo, hey, todo está bien. Alégrate, en medio del dolor, alégrate, en medio de la prueba, alégrate, porque toda prueba, como decía Santiago, produce paciencia. Y al final podemos alcanzar ese entendimiento de confiar en Cristo aún cuando veamos la muerte tan cerca y abrazarla y decir, ya, yeah, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya viví toda mi vida predicando el Evangelio y si me, ahora me toca irme con el Señor, que así sea. Porque todo está bien. Y si lo perdí todo el año pasado, pues que sí sea y todo está bien porque voy a ganar a Cristo. y puedo terminar digamos aquí el episodio y decir ya hazle caso a Pablo <ríe> hay que hacerle caso a Pablo y que todo esté bien y pero pero me puse a pensar cómo podemos lograr prácticamente o sea algo práctico algo que podamos hacer digamos como qué pasos debemos seguir para alcanzar lo que Pablo había alcanzado ese entendimiento que tenía en Cristo Jesús y Salmo 1 nos dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Y aquí viene la clave Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Ya, yeah. la Biblia, su palabra en oración Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a todo tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Martín, ¿y esto qué tiene que ver con el gozo y con todo lo que has dicho de la paz y de todo esto con Pablo? Porque dice que medites. En la ley y que en la ley esté tu delicia y entonces serás como un árbol que da fruto en todo tiempo y puedo decir por lo que acabamos de ver en Filipenses si puedes si puedes estudiar todo el libro de Filipenses está hermoso y aparte toda la vida de Pablo pero con con certeza puedo decir que Pablo se deleitaba en el libro de la ley y lo meditaba de día y de noche, y él era un árbol plantado que daba fruto en todo tiempo, porque en Gálatas podemos encontrar, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley y Pablo era un árbol que estaba plantado y que en todo tiempo encarcelado o fuera de la cárcel con tribulación o sin tribulación con piedras o no piedras él era un árbol plantado que tenía gozo que tenía paz que tenía paciencia que nos enseñaba de mansedumbre, de templanza que tenía bondad y sobre todo que tenía fe todo está bien. Y si todo está mal, piensa que todo está bien. Porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Y si sí, en este mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí que yo he vencido al mundo. ¿Y cuál es lo peor que te puede pasar? Aún en lo peor tienes esperanza. Para darte un ejemplo, su palabra nos enseña que aún cuando tu padre y tu madre te dejaren, que para mí creo que es lo peor que te puede pasar, aún con todo eso Dios te recogerá. Si tienes alguna, si tienes algún problema, Pablo nos enseña solamente déjaselo saber a tu padre celestial con petición, con ruego y con acción de gracias y él te escuchará desde los cielos. Clama a mí que yo te responderé y medita en la ley de Jehová, medita en sus palabras, medita en este libro sagrado para que pueda ser un árbol plantado junto a corrientes de agua viva y dar fruto en todo tiempo. Así que, ya, yeah. quiero terminar este capítulo solamente repitiendo. Filipenses 4.4 Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos.